0: Als Marvel-Chef Kevin Feige 2013 Regisseur James Gunn engagierte, lieferte der Regisseur von Slither und Super zur Überraschung und auch Freude eingefleischter Fans ein Jahr später eine bewusst knallbunte, überdrehte Comic-Adaption ab. Die Protagonisten, eine Amazone, ein Mannsgroßer Baum, ein Waschbär mit großer Knarre und noch größerer Klappe, zusammen mit Drax, dem Zerstörer, diese vier finden erst nach und nach zusammen und folgen dem einzigen Menschlein in der Gruppe, der Star-Lord. Eher ein Prinz, ein Elvis-Verschnitt könnte man sagen, aber ein guter. Der Star-Lord mit genügend Mumm in den Knochen und ganz viel Musik im Blut. Das ist tatsächlich das Wichtigste. Funky Music in Outer Space, denn der Star-Lord hat einen Walkman am Gürtel. So kannte man Marvel bisher noch nicht im Kino, auch wenn Iron Man, Captain America und gerade Thor stets von fantastischen und immer auch aberwitzigen Elementen durchbrochen wurden. Guardians of the Galaxy brachte 2014 das Superhelden-Franchise fürs Kino endgültig und ohne Zwischenstopp ins Weltall und auf eine neue, auch verrückte, aber dabei niemals schiefe Bahn. Nach dem überdreht brutalen Super, der nix für Kinder ist, steckt James Gunns Vorliebe für Craziness und Violence bei Guardians immer innerhalb der Comic-Grundregeln bleibt also stets für Teenager geeignet. Dabei gelang Gunn vor allem eines, niemals verpulverte er die originellen Charaktere aus der Comicvorlage, die ja auch noch relativ jung ist, sondern er konstellierte sie sorgsam inmitten des spektakulären Universums. Er erzählte zuallererst einmal eine packende Story anhand der Figuren und verstand sich dabei vor allem auf deren Interaktion. Es sind vor allem die charmant abgefahrenen Gespräche und Situationen, was Guardians of the Galaxy auch als Filmversion sehr beliebt gemacht hat. Drei Jahre später legte man schließlich nach und wollte aufgrund der sehr hohen Erwartungen von Guardians of the Galaxy Volume 2 auch keinerlei Risiken eingehen. Anders als John Favreau mit Iron Man 1 und 2 legte Gunn als bis dato einziger Marvel-Regisseur in Folge eine direkte Fortsetzung hin und bezog sich – hier dann eindeutig besser als Favreau mit seinem Iron Man Sequel – viel besser auf das bewährte Rezept seines Erstlings. Gunns Fortsetzung, so möchte ich an dieser Stelle bereits festhalten, ist durchaus gelungen, auch wenn er ein, zwei kleinere Schwächen hat. Beginnen wir mit den kleinen Schwächen, um euch dann hinten raus gut gelaunt und Flashlight Funky mit den Two Thumbs Up aus unserem heutigen Spacepod Special zu entlassen. Okay, der zweite Teil, da muss man ehrlich sein, ist nicht mehr so originell und einschlägig wie der erste, allein die Einführungssequenzen einer jeden Figur im ersten Teil sind extrem gut austariert hinsichtlich Spannung, Action und Comedy Excitement. Nach den ersten 20-25 Minuten des ersten Guardians hatte man so unglaublich viel Bock weiterzuschauen und gar nicht mehr aufzuhören. Nun gut, woran liegt's im zweiten Teil? Zum einen sind da die an manchen Stellen doch schon auch redundant wirkenden, ja fast aufgezwungenen Gags vor allem die Momente mit Drax the Destroyer. Yes, we love Dave Bautista, auch wenn er im zweiten Teil mindestens zwei Supermomente hat, die wirken hier des Öfteren wie zu aufdringliche Schenkelklopfer. Und Chris Pratt als Star-Lord hat noch mehr Screentime als im ersten Teil, wirkt aber ebenfalls wie ein leicht übersteuerter Ferrari. Dagegen punktet vor allem der Schwestern Zwist und Twist zwischen Gamera und Nebula, den Ziehtöchtern von Thanos, dem ultimativen Bad Guy in der Galaxie, auch wenn der hier im zweiten Guardians bewusst nicht selbst in Erscheinung tritt. Aufgehoben werden die zuvor angesprochenen, teils kontraproduktiven Spaßkalauer einiger Charaktere von weiteren Nebenfiguren. Ich möchte kurz drei Namen nennen, die vor allem den schmerzlichen Wegfall von John C. Reilly alias Roman Day von Nova Corps aus dem ersten Teil kompensieren können. Da wäre zum einen ganz neu Sylvester Stallone himself als Staker Ogart und hier dann wie im ersten Teil der großartige Michael Rooker als Yondu. Wenn ich jetzt noch nachlege, dass Kurt Russell hier routiniert und wie man ihn kennt und schätzt den gottähnlichen Ego spielt, der eigentlich ein Planet ist, dann geben wir uns alle mal ein kurzes Time Out. Nun gut, als Background-Info nur noch eine Sache, da wir ja hier nicht allesamt Comic-Nerds sind, sondern viele von uns das MCU, das Marvel Cinematic Universe, einfach als spektakuläre kurzweilige Kino- bzw. Heimkino-Unterhaltung verstehen. Es gab mal eine erste frühe Gruppe der Guardians of the Galaxy im Comic. Die erste Story erschien 1969 als 18. Teil der Reihe Marvel Superheroes. Aber erst sechs Jahre vor der Filmversion, also 2008, traten Star-Lord, Gamora, Rocket, Groot und Rex in Erscheinung. Der Stil, der Funky-Flashlight-Look, geht bis in einzelnen Details direkt vom Comic in den Spielfilm über. Alles sieht grell und detailreich aus und hört sich partymäßig laut an. Knallbunt und überdreht ist die Devise dieser Superhelden-Truppe und diese macht sie so sympathisch. Sie sind einfach ein, Zitat aus dem ersten Teil, Haufen Arschlöcher, die dann wie losgelassene Kinder mit zu viel Spielzeug ordentlich Radau machen. Und jetzt kommen wir zum zweiten Manko. Die Herkunftsgeschichte von Peter Quill alias Starlord wird im ersten Teil immer wieder angerissen und bewusst nicht ausgeführt. Analog zu den Comics wird diese nun auch im zweiten Teil der Filmversion das Hauptthema. Der Film wird sehr persönlich. Da gibt es Momente, wo es gut passt und auch gut funktioniert. Zum Beispiel bei Rocket oder eben bei Yondu der übrigens insgeheim die wichtigste Figur in Volume 2 darstellt. Aber es gibt auch Momente, die rocken gar nicht. Und auch wenn ich ein Fan von Kurt Russell bin und die Macher in einem frühen Flashback den Mimen spektakulär per CGI verjüngt haben, wie er früher eigentlich nie aussah, was auch wieder lustig ist, kommt die Story um den gottgleichen Ego zu breit ausgewalzt daher. Sie ist, man möchte es zu Beginn gar nicht so recht wahrhaben, letztlich doch zu belanglos, auch wenn im Drehbuch immer wieder mit dem Vorschlaghammer betont wird, wie elementar seine Auftritte doch werden könnten. Okay, I'm quitting the bad mood now. Wir sagen jetzt einfach, ihr habt meine zwei Mankos über Volume 2 gar nicht so richtig gehört, weil ihr entweder beim Autofahren zweimal bremsen musstet oder euch beim Sex blöderweise der Kopfhörer kurz runtergerutscht ist. Ihr dürft jetzt weiter Gas geben und wir bleiben jetzt gemeinsam einfach auf dem Pedal. Denn Guardians of the Galaxy Volume 2 ist unterm Strich einfach ein Knaller, ein super Blockbuster, ein extrem unterhaltsamer Spielfilm, weil er eigentlich fast alles richtig macht. Denn man braucht schon ein gutes Händchen und der Regisseur James Gunn, der hat gleich zwei davon. Er hält die Truppe der Guardians zusammen, inmitten ihrer Antagonisten – von mancher fiesen Meute erzähle ich ja erst gar nicht, ihr wollt ja den Film auch noch selbst gucken – und formt deren Interaktion zu einem gelungenen Ganzen. Denn das ist ja das Hauptthema und der große Reiz der Guardians-Filme, nämlich einen bunt zusammengewürfelten Haufen immer wieder so zusammenzuschieben, dass der Funken überschlägt und den ganzen Haufen actionreich zum Lodern bringt. Die Guardians stehen in Flamme. Und Chris Pratt sagt in einem Making-of zum Film, es war ausschlaggebend für ihn, dass James Gunn selbst wieder Hand anlegt und aktiv zusammen mit seinen Darstellern die für die Geschichte so einzigartigen Figuren weiter formt, ihr Miteinander begleitet. Gunn, und das fällt beim wiederholten Anschauen bei der Guardians-Filme immer wieder noch stärker auf, der ist also einer, der inmitten der Blockbuster-Konventionen und Restriktionen seine eigene Handschrift, zumindest ein bisschen, also diese zuvor angesprochene Verrücktheit, durch und durch beibehalten kann. Er ist eben selbst ein Fan dieser in den Comics zunächst veröffentlichten neuen Guardians und Gunn lebte seine ansteckende Begeisterung, seine ganze Leidenschaft bei den Dreharbeiten völlig aus. Er bleibt damit einer derjenigen Regisseure, die keine Angst haben vor langweiligen Greenscreens, strapaziösen Zeitfenstern, sondern er nimmt die über 150 Millionen in die Hand, die ihm gegeben wurden und gibt sie begeistert für teures Spielzeug aus. Seine größten Spielzeuge sind klar seine Darsteller. Den Rest besorgen ja die über 10 verschiedenen VFX-Firmen im Hintergrund in Übersee, in Europa und für Marvel ja immer auch wieder im Dienste die Firma Trickster aus Deutschland. Ich für meinen Teil, ich erkläre mich nur allzu gerne bereit, auch im zweiten Teil der Guardians den Figuren auf ihrer aberwitzigen Reise über ihre spannenden Wegstationen in bester Star Wars Manier zu folgen, mit ihnen mitzufiebern, mit ihnen und über sie zu lachen und einfach eine gute Zeit zu haben zweitbester Punkt bei Guardians sind die brachial vielseitigen Kostüme und Make-up-Effekte, so dass beim Betrachten der Figuren und des gesamten Films die absolute Kreativität der Macher wie ein Feuerwerk in die Augen des Betrachters fliegt. Das Feuerwerk und das Flashlight eben. Und passend zur Disco-Sternenbrille noch das Highlight, wie auch schon im genialen ersten Teil, die Story-Elemente musikalisch miteinander zu verbinden. Es ist der noch bessere Soundtrack zum zweiten Teil. Am Ende der ersten Kinoerzählung vor gut drei Jahren packte der nun schon große und nicht mehr kindliche Star-Lord das letzte, wunderhübsch im original bunt bepunkteten Billigpapier aus den 80ern verpackte Geschenk seiner damals verstorbenen Mutter aus. Sentimental blickten die treuen Hundeaugen von Chris Pratt auf die zweite Musikkassette, das Awesome Mixtape Volume 2, das er dann nun endlich in seinen Player legen konnte. Weniger auffällig als im ersten Teil enthält gerade auch Volume 2 vor allem aufgrund der Songtextinhalte elementare Beiträge über Gemeinschaft und Miteinander. Ob es in Cat Stevens' Father and Son oder George Harrison's My Sweet Lord berühmt und berührend direkt ins Herz geht, ob weniger bekannte, aber nicht minder hervorragende Songs wie Wham Bang -Shang -A lang von Silver neu für sich zu entdecken, oder ob die ultimativen Retro-Kracher wie Mr. Blue Sky des Electric Light Orchestra, den auch meine Mom mir mal auf Platte geschenkt hat, zum ultimativen Highlight – ich sagte es in dieser Review bereits dreimal führen – Flashlight, das Original von Parliament aus 78, später zigmal gesampelt und erst ausschnittsweise im Abspann des Films zu erleben. Dieser Song schließt den Song-Soundtrack von Guardians of the Galaxy Volume 2 ab. Und zwar in der fast sechsminütigen Albumversion. Gunn kramt hier noch eine fast vergessene Perle der Funk-Ära aus und dreht den Regler schön nach oben. Gerade der Feel der Songs, mal sentimental, mal tanzend rockig, dabei immer aber kultig und direkt ins Ohr gehend, dieser Feel, der steht beispielsweise den frühen Tarantino-Soundtracks in nichts nach. Die Songs, die Gunn selbst mit ausgesucht hat, erzählen die Geschichte mit und machen den ganzen Film noch toller, als er eh schon ist. Guardians of the Galaxy Vol. 2 ist in dieser Hinsicht, dann auch etappenweise noch besser als im ersten Teil, das perfekte filmgewordene Musikvideo voller Kreativität und Flashlight Funky Shala Wham Bang Disco Inferno Party On. Egal ob beim Autofahren im Kino oder bei euch im Bett, den Fans unter euch darf ich sagen, ihr könnt euch ganz einfach freuen, denn James Gunn, der dreht noch einen dritten Teil. Times of hardship. Just remember.